0: Hi, ich grüße dich, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst bei dieser Folge im Erfolgsoffensive Podcast. Ja, heute geht es um die Macht deines Umfelds. Und ich möchte gerne aufräumen mit einer ganz großen, ja, nicht Lüge, aber mit einer großen Illusion, mit einem großen Irrtum. Ich würde sagen, das ist die Umfeldillusion. Die Umfeldillusion ist dieser berühmte Satz, der sieben Milliarden Mal schon zitiert worden ist und immer und immer wieder von verschiedensten Leuten zitiert wird, meistens deswegen, weil irgendwelche Kollegen von mir den da zitieren und ich mag diesen Satz nicht. Und es ist dieser Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ich hasse diesen Satz. (lacht) Warum? Ich erkläre es dir ganz kurz. Ist der Satz denn grundsätzlich falsch? Ja und nein, zugleich. Wir müssen... Den Einfluss oder die Macht, die unser Umfeld hat, wirklich richtig verstehen. Es ist nicht getan, seriöse Themen mit oberflächlichen Glückskekssprüchen zu behandeln. Und alle, die diesen Satz sagen, plappern ihm nach von Jim Ron. Jim Ron war eine der Ikonen im Motivationstrainermarkt, ist mittlerweile schon verstorben. Und der sagte diesen Satz irgendwann mal vor vielen Jahren und fast schon Jahrzehnten und der hat sich einfach so weiterentwickelt und dieser Satz hat einen sehr wahren Kern, aber er ist im Kern nicht vollständig und deswegen auch ein bisschen unsinnig. Deswegen lass uns hier jetzt ein bisschen genauer hinschauen, welche Macht hat dein Umfeld denn tatsächlich, was muss man dazu wissen? Das heißt, inwieweit beeinflusst dein Umfeld dein Leben und inwieweit vielleicht auch nicht? Oder vielleicht auch ganz anders, als du das gedacht hast. Ich glaube, wirklich erst, wenn wir die Dinge ganzheitlich verstehen, auch die Dinge, die auf uns einströmen, und das sind ja nun mal die Dinge aus dem Umfeld, erst dann können wir sie auch wirklich verändern. Also, lass uns anfangen. Und die Basis ist wirklich dieser berühmte Satz, den wahrscheinlich jeder von euch schon mal irgendwie in so einer ähnlichen Form gehört hat. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Erstens. Also ich habe drei Punkte für dich heute dabei, was wir da besser lernen sollten. Erstens, es sind nicht fünf Menschen. Es sind nicht fünf Menschen. Ich weiß nicht, wer auf diese fünf gekommen ist. Ich werde wahnsinnig mit diesen Zahlen immer. Das ist genauso wie diese berühmte, bescheuerte 72-Stunden-Regel. Warum 72? Verdammt nochmal, es sind nicht 72 Stunden. Kennst du diese 72-Stunden-Regel überhaupt? Also vielleicht für die wenigen, die es noch nicht gehört haben oder die es jetzt nicht gleich wissen, was damit gemeint ist. Die 72-Stunden-Regel wird auch seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder erwähnt und zitiert. Sie besagt angeblich, dass wenn ein Mensch ein geplantes Vorhaben, also zum Beispiel ein Ziel, nicht innerhalb von 72 Stunden beginnt, in die Tat umzusetzen, wird er dieses Ziel, dieses Vorhaben in über 90 Prozent aller Fälle, also in den meisten Fällen, gar nicht mehr angehen. Ist dieser Satz grundsätzlich falsch? Nein, ist er nicht. Denn Fakt ist, wenn wir nicht relativ schnell ins Tun kommen und zu lange warten, werden wir tatsächlich nichts tun. Das ist gelebte Realität, das ist Fakt. Aber Freunde, 72 Stunden, sind wir uns mal ganz ehrlich, schauen wir doch mal in die Lebensrealität. Was hast du denn in deinem Leben dir schon mal vorgenommen und dann hast du zwei Tage lang nicht angefangen, etwas zu tun und hast es dann noch getan? Also ganz ehrlich, wie wie oft dauert es denn wirklich drei Tage, also 72 Stunden? Also ich glaube ganz einfach, es sind viel, viel weniger als 72 Stunden in vielen Fällen. Also lass mal diese Zahlen weg. Oder auch diese berühmte Zahl 21. Es braucht 21 Wiederholungen, bis man eine Gewohnheit etabliert hat. Das ist auch so ein Bullshit. Warum 21 Wiederholungen? Hey, wenn zu mir ein Tennisspieler kommt oder jemand, der gerne Tennis lernen möchte, meinst du wirklich, dass es 21 Wiederholungen braucht, bis der einen Schlag verinnerlicht hat oder eine Technik, eine Bewegung? Hm. Wenn du dir eine Ernährung umstellen willst und du möchtest jetzt ab sofort irgendwie, keine Ahnung, mehr Wasser trinken, also glaubst du wirklich, dass es 21 Wiederholungen immer braucht? Hey, es dauert manchmal echt viel, viel länger. Und manchmal auch viel, viel kürzer. Bei manchen Dingen reichen sieben, acht Wiederholungen schon aus und dann ist schon eine neue Gewohnheit da. Und bei manchen Dingen brauchst du 100 Wiederholungen, bis du irgendwann mal ein bisschen Automatismen hast. Ich weiß es auch aus meinem Beruf, den Vorträge halten. Hey, Bei 21 Vorträgen habe ich noch überhaupt keine Gewohnheiten. Da brauche ich schon mal ein bisschen mehr. 21 Übungsstunden führen noch nicht großartig zu neuen Gewohnheiten. Also das heißt ganz einfach, diese Zahlen sind Richtwerte, okay, aber sie sind nicht die Wahrheit. Und deswegen lass mal diese fünf Menschen im Umfeld weg. Es sind nicht fünf Menschen. Es können auch drei sein, sieben sein, zwölf sein. Das ist vollkommen egal. Punkt Nummer zwei. Dieser Satz heißt, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Da liegen gleich zwei Fehler vor. Das würde ja bedeuten, dass wir der Durchschnitt der Menschen sind, mit denen wir also auch die meiste Zeit in Kontakt sind, mit denen wir uns umgeben. Jetzt weiß ich nicht, mit wem du dich in deinem Leben umgibst, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, also Manche Leute, wenn du zum Beispiel in einem Großraumbüro sitzt, na, also meine Freundin zum Beispiel sitzt in einem Großraumbüro, die verbringt definitiv mit ihren Arbeitskollegen mehr Zeit als zum Beispiel mit mir. Einfach zeitlich, ist ganz normal. Wenn du einen Partner oder Partnerin hast, wenn jemand im Beruf ist, 8, 9, 10 Stunden am Tag, jo, das geht sich nicht aus. Wenn ich zehn Stunden arbeite und mit jemandem in Kontakt bin, dann kann ich nicht zehn Stunden Ausgleich mit meinem Partner haben. Dann bleiben nur noch vier Stunden übrig, die ich schlafen würde. Das ist nicht realistisch. Das heißt, mein Arbeitspartner oder mein Arbeitsumfeld, Kollegen, mit denen ich mich zeitlich viel umgebe, die müssen deswegen überhaupt nicht viel Einfluss auf mich haben. Kennst du das, dass man manchmal jahrelang neben jemand mehr oder weniger fast sitzt oder im gleichen Raum ist oder so, aber dass der Mensch einfach überhaupt gar keinen Einfluss auf einen hat, weil man sich überhaupt nicht mit ihm beschäftigt, weil man keine fünf Worte mit ihm spricht. Früher in der Schule war das so. Da bin ich fast neben jemand gesessen, nicht direkt neben mir, mein Sitznachbar war was anderes, aber auf der anderen Seite saß jemand mit, mit dieser, das war ein Mädchen, mit der habe ich mich die ganze Zeit umgeben sozusagen, wir hatten auch die ganze Zeit zu tun, haben uns das hin und her gegeben und so weiter, waren praktisch in Kontakt, aber die waren mir so egal und ich ihr auch. Wir hatten überhaupt gar keine Beziehung zueinander. Also wir haben uns miteinander umgeben, mehr oder weniger, aber ja, es gab keinen Einfluss. Also das heißt, man muss ein bisschen genauer hinschauen was und das ist wichtig. Wir müssen verstehen, was bedeutet umgeben. Dein Umfeld ist das, womit du dich umgibst. Wenn du dieses Wort um, umgeben mal ein bisschen recherchierst, wenn du das mal googelst, dann stellst du fest, dass es dort zum Beispiel Synonyme dafür gibt. Und das Wort umgeben bedeutet wie umzingeln oder umziehen, also umrahmen. Umrahmen ist das umgeben, mit einbeziehen sozusagen. Ja? Einschließen ist ein ähm, Synonym für umgeben. Also das, was du einschließt, das heißt, was du umgibst, was du festhältst, was du festklammerst, Das bedeutet, woran du dich festhältst, das ist das, womit du dich umgibst. Das heißt, die Menschen, denen du die meiste Aufmerksamkeit schenkst, die, die du also praktisch mental auch festhältst, das sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, weil du umhüllst sozusagen diese Menschen. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, denn das ist ein Unterschied. Warum? Weil... Diese Menschen können zum Beispiel auch weit entfernt sein. Die können hunderte Kilometer weg wohnen von dir. Das können Menschen sein, die du vielleicht überhaupt nie siehst, die vielleicht nur einmal im Jahr zu Besuch kommen oder vielleicht gar nicht zu Besuch kommen. Es kann die Schwiegermutter sein, die man nur Weihnachten und am Geburtstag sieht. Aber wenn du diese Menschen mental und emotional festhältst, du dich also mit denen die ganze Zeit beschäftigst, dann umgibst du dich auf einer anderen Ebene mit diesen Menschen. Auch wenn du physisch gar nicht im Kontakt bist. Auch wenn du regional gar nicht zusammen in der Nähe wohnst. Und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt, warum ich euch das erzähle. Und das ist ein Punkt, den 99% aller Menschen noch nie gedacht und verstanden haben. Das Umfeld ist somit auch nicht nur jeder Mensch, der lebt, sondern auch schon Menschen, die verstorben sind. Das ist ein knaller Punkt. Die Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, können auch theoretisch verstorbene Menschen sein. Das heißt, wenn deine Mutter oder dein Vater oder Großeltern oder wer auch immer, ein guter Freund oder Freundin oder wer auch immer, wenn diese Personen schon verstorben sind und du aber an diesen Menschen immer noch festhältst in irgendeiner Form, dass du viel an die denkst, dass du nachtrauerst bestimmte Dinge, dass du denen immer noch was vorwirfst zum Beispiel. Oder dass du zum Beispiel Glaubenssätze von diesen Menschen immer noch festhältst. Verhaltensweisen, die sie dir vorgelebt haben, die sie dir aufoktroyiert haben. Ja, dann? Dann wirst du immer auch dein Leben danach führen, was diese Menschen, also diese Menschen haben immer noch einen Einfluss auf dich. Ein Mensch kann Einfluss auf dich nehmen, obwohl er gar nicht in deiner Nähe ist oder vielleicht schon gar nicht mehr am Leben ist. Und das ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Ich kenne zum Beispiel einen Menschen, der ist verheiratet. Ein Mann, der ist verheiratet mit einer Frau und er ist definitiv nicht glücklich verheiratet mit dieser Frau. Und eigentlich weiß er, dass er sich trennen sollte. Aber Der Vater dieser Ehefrau, also sein Schwiegervater, war für ihn ein sehr wichtiger Mensch. Den hat er geschätzt und respektiert. Und am Sterbebett saß er er bei diesem Schwiegervater alleine. Und dieser Schwiegervater nimmt, wenige Minuten bevor er starb, nimmt seine Hand und sagt, bitte kümmere äh, kümmere dich dein Leben lang um mein Mädchen. Pass auf meine Tochter auf. Und dieser Wunsch, dieser auferlegte, diese auferlegte Bürde, dieser Auftrag, ist etwas, was er angenommen hat und was ihn bis heute davon abhält, diese Beziehung loszulassen, die ihn und übrigens auch seine Partnerin viel mehr blockiert als befreit. Es gibt miteinander an der Stelle so keine Lösung. Aber, und das führt jetzt sehr, sehr weit weg vom eigentlichen Thema, aber was ich dir damit sagen will ist, Dieser Mann, dieser Vater, dieser Schwiegervater ist schon verstorben. Und trotzdem umgibt er sich mit ihm die ganze Zeit, weil er sich die ganze Zeit mit dem beschäftigt, weil der eine Rolle spielt. Also überleg dir weniger, wen hast du denn die ganze Zeit um dich herum in deinem Alltag, sondern wer ist in deinem Kopf am meisten? Wer wohnt in dir, nicht wer wohnt um dich herum? Du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich am meisten beschäftigst die du am meisten in deinem Kopf reinlässt, die in dir wohnen. Und kein Mensch wohnt mietfrei in deinem Kopf. Mach dir das klar. Manche bezahlen Miete und manchen bezahlst du noch was, dass sie da drin wohnen. Das heißt, die kosten Energie. Also überleg dir mal, ob es, wenn du das Gefühl hast, du solltest das verändern, was du loslassen möchtest. Und deswegen stimmt auch übrigens dieser wunderbare Satz, der da heißt, Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Denn das bedeutet, dass wir auch Dinge in der Vergangenheit, die uns irgendwann mal auferlegt worden sind, die wir erfahren haben, zum Beispiel auch schmerzhafte Dinge, dass wir die heute noch loslassen können, dass wir das umerleben können und somit Menschen aus unserem Kopf und vielleicht auch aus unserem Herzen ein Stück weit entlassen. Nicht in dem Sinne, dass wir sie nicht mehr lieben und schätzen, sondern dass wir diese Bindung auch loslassen, dass wir frei werden. Und ich kenne wirklich viele Menschen, habe viele Menschen kennengelernt, die wirklich gerne ihr Leben verändern würden eigentlich, aber die auf einer unterbewussten Ebene immer noch das Leben führen, dass ihnen ihre Eltern, die schon seit 15 Jahren gestorben sind, dass sie ihnen die vorgeschrieben haben. Das heißt, es sind Regeln im Kopf entstanden und diese Regeln bestimmen immer noch ihr Verhalten. Also überleg dir, welche Menschen lässt du am meisten in deinen Kopf? Welche Menschen haben somit den meisten direkten oder eben indirekten Einfluss auf dein Leben durch die Regeln, die dort entstanden sind und durch die Verhaltensweisen, die es dort gibt? Also, du siehst, da kann man schon ein bisschen tiefer hinschauen auf diesen oberflächlichen Satz. Du bist der bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, Slapstick-Alltagspsychologie-Kram. Mann, Mann, Mann. Dritter Punkt, ich habe dir gesagt, drei Punkte gibt es. So, und jetzt kommt äh, einer der spannendsten Punkte. Ich mag diesen Satz, du bist der Durchschnitt der Menschen oder der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, deswegen besonders nicht, nicht so gerne, weil er nur 50% der Realität oder der Wahrheit abbildet. Denn, und das ist das, was dir keiner erzählt, denn du wirst nicht nur der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst, sondern du bist die lebende Ursache dafür, mit welchen Menschen du dich umgibst. Das heißt, dein Umfeld formt nicht nur dich, sondern du formst auch dein Umfeld. Tja, das war ehrlich gesagt auch für mich eine harte Erkenntnis an einer oder anderen Stelle in der Vergangenheit. Das ist eine knallharte Wahrheit, weil wenn ich diesen Satz ernst nehme, du bist der, fünf Mensch, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, dann ist das ja relativ einfach. Wenn ich sage, das sind die fünf falschen Menschen, ja, dann muss ich die Menschen austauschen. So, das heißt, ich, ich lasse mich scheiden oder ich trenne mich, ich äh, breche mit zwei Leuten den Kontakt ab und ähm, gehe äh, und ja, dann, dann habe ich die schon mal raus. Bloß, wenn du gleich bleibst, wenn du der Gleiche bleibst, dann wirst du ja wieder Menschen anziehen, die dir entsprechen. Das heißt, das ist eine Wechselwirkung. Dein Umfeld ist ja nicht einfach zufällig dein Umfeld, sondern das hast du ja auch mit verursacht. Dein Umfeld passt zu dir. Du hast dir dein Umfeld ausgesucht, nicht nur dein Umfeld dich. Klar, manchmal kommen wir zum Beispiel in ein neues Unternehmen, wir kommen irgendwo neu hin. Ja, und da gibt es neue Menschen, die hat man sich nicht ausgesucht. Und ja, die formen uns auch ein Stück weit. Ja, die färben ab, ganz klar, das ist so. Aber das ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Wir Menschen wollen dazugehören, wir wollen Teil von etwas sein und wir wollen uns in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen. Das heißt, wir suchen uns schon auch Menschen ein Stück weit, die zu uns passen. Im Unternehmenskontext nennt man das, soweit ich weiß, Unconscious Bias. Das bedeutet, Pinguine stellen Pinguine ein. Im Unternehmenskontext ist es so, dass bestimmte Chefs, die jetzt zum Beispiel Pinguine sind, also Pinguin ist jetzt zum Beispiel einer, der auf schwarze Sackguss steht, auf eine ordentliche Krawatte, der sagt, okay, man muss sich so und so verhalten und man muss die, und die Etikette haben und äh, man darf da nicht aus der Rolle fallen, man muss sich an bestimmte Regeln halten und man muss bestimmte Dinge, so. So ein Pinguin wird tendenziell eher andere Pinguine einstellen. Er wird tendenziell eher Menschen einstellen, die so sind wie er. Viele Unternehmen scheitern daran, dass die Führungskräfte nicht die besten Mitarbeiter einstellen, sondern Mitarbeiter, die am besten zu ihnen passen, die also so ähnlich sind wie sie oder die sie zumindest für richtig empfinden. Also das heißt, wir ziehen natürlich die Menschen auch in unser Leben, die irgendwo so zu uns passen ein Stück weit, die uns spiegeln, auch wenn wir eigentlich davon müde sind. Das heißt, wenn du jemand bist, der in seinem Leben eigentlich gerne Gas geben will, der seinen Traum leben will, aber deine Faulheit ist noch größer als der Wunsch nach deinem Traum, das heißt, du bist so ein kleiner Schlurksi, der irgendwie noch so ein bisschen zu viel auf der Couch hängt und seine Zeit verschwendet und so weiter und so fort, dann wirst du tendenziell Menschen in dein Leben ziehen, die auch genauso sind. Ganz einfach, dein Umfeld ist das Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Denk mal so rum. Und das verändert die Perspektive zu 100%, nicht wahr? Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, ist ein Stück weit auch ein bisschen Opferhaltung. Ja, es sind halt die Menschen um mich herum. Die haben ja keinen Bock, die sind ja alle so negativ, das sind ja alles so Jammerer und so weiter. ist ja kein Wunder, dass ich da jetzt auch so werde. Nee, nee, die sind eventuell auch so, weil du so bist weil du sie bisher auch in deinem Umfeld gelassen hast, weil du es akzeptiert hast. Vielleicht hast du dich sogar ein bisschen wohlgefühlt dabei. Denk mal von der Sicht darüber nach. Also was ich dir damit sagen will, ist, natürlich ist es so, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du sagst, diese Menschen sollte ich loslassen, dann ist das wunderbar. Oder wenn du neue Menschen kennenlernst, wo du sagst, das wären großartige Menschen, die möchte ich gerne in mein Umfeld mit dazu nehmen. Wunderbar. Bring neue Menschen in dein Umfeld rein und wirf Leute aus deinem Umfeld raus, die dir nicht gut tun, die dein Energiekonto berauben. Alles klar, das ist völlig in Ordnung. Aber mach dir, nicht, mach dir auch bewusst die lebende Ursache dafür, wie dein Umfeld dann weiterhin wird, ob diese positiven Menschen bei dir auch bleiben oder ob du nicht doch auch wieder ähnliche Problemfälle, ne, so aktion Sorgenkindmäßig solche Leute anziehst, ne? So Opfermagneten, sage ich immer. Ja, das, das hat mit dir zu tun. Das heißt, verändere dich selbst und du veränderst die Welt. Es geht auch bei dir los. Verändere nicht nur dein Umfeld. Verändere nicht nur das äußere Spiel. Verändere dein inneres Spiel. Du bist die lebende Ursache dafür, wie sich auch dein Umfeld verändert. Und das ist sehr interessant, diese Beobachtung. Habe ich hunderte Male erlebt, dass Menschen, die sich selbst verändert haben, plötzlich... Auf einmal verändert sich ein Teil des Umfelds sogar mit, weil du ja, du formst auch dein Umfeld. Ja, Und manche Leute können dann mit dir und deiner Entwicklung, wenn du dich entscheidest, die nächsten Schritte zu gehen, die wollen das nicht, die können dann nicht Schritt halten, die gehen in die andere Richtung. Ja, Die verabschieden sich selber aus deinem Umfeld und dann kommen neue dazu. Aber die lebende Ursache bist du. Versuch jetzt nicht Menschen auszutauschen, sondern versuch deine Glaubenssätze auszutauschen. Versuch dein Verhalten auszutauschen. Ändere deinen Fokus, nicht die Leute nur um dich herum. Wenn du deinen Fokus und deine deine Strategie, deinen Weg, dein Tempo im Leben veränderst, veränderst du auch dein Umfeld. Also schau nicht nach außen aufs Umfeld, schau auf dich. Eigenverantwortung ist der entscheidende Schlüssel. Und das geht mir oftmals bei diesem ganzen Motivationstrainer-Gedöns ganz schön ab. Aber es macht natürlich viel Spaß und man kann unheimlich viele gute Gags kreieren, wenn man auf negative Menschen außenrum natürlich auch ein bisschen draufhaut. Klar, mache ich manchmal auch ein kleines bisschen und irgendwo ist es ja auch ein bisschen wahr, aber Freunde, das ist zu wenig. So verändern wir unser Leben nicht. Lass es uns seriös und ganzheitlich anschauen. Das haben wir hier jetzt gemacht und ich hoffe, es war eine gute Inspiration für dich. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge somit auch mit anderen Menschen teilst, natürlich auch mit positiven Menschen in deinem Umfeld. Und wenn du vor allem diesem Podcast hier eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben würdest, denn ja, ich brauche auch hier ein positives Umfeld und gebe das Beste, um möglichst viele 5-Sterne-Menschen anzuziehen. Ich hoffe, du bist einer von ihnen und schenkst mir jetzt 20 Sekunden deiner Zeit, und klickst bei iTunes auf die fünf Sterne. Und ich freue mich natürlich auch riesig über eine Rezension von euch ein paar Zeilen, wie euch dieser Podcast gefällt. Und schreib mir gerne auch, wenn du Lust hast, ich weiß nicht, ob du mir bei Instagram folgst. Wir sind wahnsinnig aktiv mittlerweile bei Instagram. Du kannst mich jeden Tag verfolgen, wo ich bin, was ich mache. Du bekommst auch dort neue Impulse, eigentlich täglich neue Inspirationen und Motivationen. Schreib mir gerne auch dort bei Instagram mal so deine Meinung zum Podcast und gerne auch ein Thema, das du gerne mal im Podcast behandelt hättest. Oder zum Beispiel auch einen Vorschlag für einen richtig spannenden und außergewöhnlich tollen Interviewgast. Darauf freue ich mich riesig, mit dir über Instagram in Kontakt zu kommen. Und ja, schick dir jetzt liebe Grüße. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis ganz bald. Ciao, mach's gut.